0: Nun zu uns, wir hatten schon einen guten Impuls, einfach sich innerlich aufzumachen und den eigenen Platz äh, wahrzunehmen, den wir so im Laufe dieser äh, Zeit auch hatten. Wir gehen ja durch nicht ganz einfache Zeiten. Das Alte löst sich an vielen Stellen auf und das Neue ist noch nicht greifbar. Und so lade ich dich ein, einfach gerade jetzt für dich zu sagen, Herr, rede zu mir durch dein Wort. Vielleicht magst du es gerade für dich sagen, Herr, rede zu mir durch dein Wort. Ein Wort, ein Satz oder eine Passage, die ganz speziell für deine Situation zu einer Antwort werden soll. Herr Jesus, und so danke ich dir, dass dein Geist heute Morgen wirkt. Und danke, Heiliger Geist, dass du für jeden die Botschaft hast, die er braucht. Amen. Ja, starten wir mit der ersten Folie. Inspiriert leben, habe ich äh, diese Botschaft äh, überschrieben. Wie geht das? Wie kann ich als Mensch durch Gottes Geist in meinem Alltag geleitet werden. Spannend. Kannst du dir vorstellen, da geht jemand so durch den Alltag, vielleicht durch das Studium, der hat so einen Draht nach oben. Der kriegt da immer wieder Impulse auf der Arbeit oder auch in der Familie. Ja, das wäre doch so cool. ne? Wir wissen das alle. Es gibt da so ein rotes Telefon bei den Präsidenten, ja, und da kommt immer so eine Botschaft durch, ja, die wichtig ist, die gerade dann den Menschen erreicht. Stell dir vor, das könnte wahr sein für dich, dass du so diesen heißen Draht nach oben hast. Wir alle brauchen Gottes Geist. Und das ist auch die Botschaft der Bibel, dass wir, wenn wir uns mit Christus verbinden, durch den Heiligen Geist, eine Verbindung zu Gott, dem Schöpfer, haben. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Und ich möchte äh, einfach unser Herzen erwärmen, in diese Beziehung einzutreten. Was bedeutet Leben? Zwei Dinge. Beziehung und Handeln. Wo man nicht mehr handelt, hört das Leben auf, wo es keine Beziehung gibt, verkümmert alles. So, also, lasst uns die Beziehung zum Schöpfer noch mal ganz neu heute Morgen betrachten. Wir brauchen Gottes Geist, um gute Entscheidungen zu treffen und in dieser komplizierten Welt zu unterscheiden, was ist wichtig und was passt nicht zu mir. Und um es einfach zu machen, es gibt den Geist der Welt und den Heiligen Geist, Machen wir es einfach mal einfach so ein bisschen, damit wir es überhaupt auch in so eine kurze Zeit hineinbekommen. Den Geist der Welt und den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist und nur er ist in der Lage, Herzen zu verwandeln. Und er kommt und so auch mein Bild mit Wind, Feuer und einer neuen Sprache. Und das ist die Botschaft von Pfingsten. Das ist die Aussage von Jesus Christus vor seiner Himmelfahrt, achtet darauf, dass ihr mit dem Heiligen Geist erfüllt lebt. Lebt im Geist, sagt dann auch der Paulus im Neuen Testament. Und das zieht sich komplett durch. Und Paulus verstand seine Aufgabe, darin, Menschen anzuleiten, mit dem Heiligen Geist zu leben. Und zwar nicht sonntags für den Gottesdienst, sondern jederzeit. Und die große Frage ist, wie kann ich anders leben? Wie kann mein Leben zeigen, dass auch Gottes Absicht hier auf der Erde sichtbar werden kann? Das geschieht durch den Heiligen Geist. Jesus hat es verheißen und das gilt für alle. Nicht nur für damals die Jünger, sondern für dich, für deinen Alltag. Das macht den Unterschied, durch Gottes Geist und nur durch Gottes Geist kommen wir zu anderen Reaktionen, zu anderen Verhaltensweisen. Jesus selbst, als er hier auf der Erde war und fast alle Christen haben schon mal gedacht, ach, den hätte ich doch gerne mal so berührt. Da wäre ich doch gerne mal mit unterwegs gewesen. Schade. Und Jesus sagt, ich kann ja nur an einem Ort sein. Aber durch Gottes Geist können wir in diesem Bewusstsein leben. Wir gehen mit Gott durch unseren Alltag. Und Gottes Geist kann zu allen Orten zu gleicher Zeit auf dieser Welt sein. Ist das nicht klasse? Und er verheißt jedem, du kannst diesen persönlichen Zugang zu Gott haben. Leitung durch den Heiligen Geist. Das ist uns versprochen, dir versprochen. Er möchte dich leiten durch seinen Geist. Gott will dich selbst leiten. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir über das Wirken des Heiligen Geistes gut Bescheid wissen. Das führt dazu, dass wir in der Lage sind, um Verzeihung zu bitten, dass wir in der Lage sind und Kraft haben, andere nicht schlecht zu machen und uns nicht ständig in den Mittelpunkt zu rücken. Ansonsten diskutiert man sich ja tot und das wollen wir nicht. Es braucht einen anderen Geist. Viele Christen wissen nicht, wie man mit dem Heiligen Geist lebt. Die wenden sich zwar Gott zu, aber irgendwie leben sie dann am Ende genauso wie vorher. Etwas moralischer. Ja, zugegeben. Aber man tut, was man tut und man kauft, was man kauft. Aber Gott sagt, werde zu einem Partner. Komm in eine Partnerschaft mit mir. Ansonsten wird es nur selbstbezogenes Christ sein. Paulus nennt das eine fleischliche Gesinnung. Das hört sich so irgendwie nach Grillen an oder so. Ne? Aber es ist was anderes damit gemeint. Natürlich, das sind Christen. Jedoch laufen sie so in eine falsche Richtung. Kennt ihr, wir hatten das letzte Woche erwähnt, kennt ihr Geisterfahrer? Was ist das Besondere an Geisterfahrern? Also die haben einen Führerschein, die haben den bestanden, die kennen die Theorie, die haben die gelernt, alle Fragen und super. Dann haben die auch die Praxis. Und die kennen sich mit dem Auto aus. Die wissen, wo die Gänge sind und wie man damit fährt. Sie sind auch selbstbewusst, weil sie haben Erfahrung. Und trotzdem passiert es, dass da so ein Geisterfahrer unterwegs ist. Er hat ein Problem. Er hat die falsche Richtung eingeschlagen. Der kann alles. Es ist nur ein Problem. Er hat die falsche Richtung. Und das verursacht natürlich eine Dramatik. Wenn wir lernen, mit dem Heiligen Geist zu leben, dann ändert sich unsere Lebensrichtung. Du kannst als Christ sagen, ja, ich glaube Gott und trotzdem kann es sein, dass in manchen Dingen du so unterwegs bist wie ein Geisterfahrer. Und der Geisterfahrer merkt das ja nicht. Der denkt ja, ich bin richtig unterwegs. Alle anderen fahren irgendwie komisch. Das schauen wir uns nochmal an. Der Heilige Geist zeigt uns, wie wir in unserem Alltag leben können. Und er möchte uns darin leiten, in Finanzen, in Beziehungen, in Zeiteinteilung, in Gesundheit. Alle deine Lebensthemen kannst du da reinnehmen. Ich kann mich erinnern, und wir hatten das auch schon mal erzählt, wir hatten etwas Geld gespart und wollten das anlegen, so dass man auch Zinsen bekommt. Und dann kam ein Mann und der beriet uns. Und wir fanden das sehr schön, das war so in Richtung Windkraft und so weiter und so fort. Und dann hatten wir ein ganz gutes Gefühl, ne? Und dann beobachteten wir, der Mann begann zu schwitzen, als es so zur Vertragsunterzeichnung kam. Das fanden wir schon, aber wir konnten uns ja nicht austauschen, er saß ja neben uns. Und äh, dann äh, holte er den Vertrag raus und äh, zückte seinen Stift und äh, er drückte eben auf den Kugelschreiber und der Kugelschreiber zersprang <lacht> ein Schock für uns, eine ganz ungewöhnliche Situation. Und dann sagten wir, ach, bereiten Sie den ganzen Vertrag mal erstmal nur vor, wir gucken noch mal, weil wir merkten, hier ist etwas Besonderes passiert achte auf diese Dinge. Ja, das ist ein drastisches Beispiel, aber es gibt auch in deinem Leben ganz sicher Situationen am Arbeitsplatz, im Alltag, wo du innerlich plötzlich hörst oder bei Aldi. Kauf das nicht. Brauchst du nicht. Nützt nichts oder was auch immer. Achten wir darauf. Es ist Gottes Geist, der uns bewahren will. Später habe ich dann mitgekriegt, ein paar Jahre später, dass diese Idee der Finanzierung von Windkraft richtig daneben gegangen ist und Menschen haben viel Geld verloren. Gott sei Dank konnten wir damals das verhindern, da zu investieren. Ja. Gottes Geist möchte, dass wir ans Ziel kommen. Das findest du in 1. Thessalonicher 5, die Verse 22 bis 24. Er hat ein Anliegen, dass dein Leben gelingt. Vielleicht denkst du immer, Gott ist der große Wächter, mache ich was falsch. Nee, nee, Gottes Freude ist es, wenn ein Mensch das Richtige tut. Er hat kein Interesse, jemanden schlecht zu machen, zu sagen, oh, habe ich dich jetzt wieder erwischt. Falsches Gottesbild. Nein, Gott ist anders. Und das wollen wir uns noch kurz anschauen, wenn du einmal die zweite Folie machst. Äh, schauen wir uns mal an, äh, wie wir so gemacht sind. Und da starten wir einfach nochmal in Erste Mose. Na, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann beginnt er mit den Pflanzen. Was stellen wir an eine Pflanze fest? Eine Pflanze hat einen Körper. Ja, und ja, eine Pflanze funktioniert nach einem gewissen Modus. Dann schuf Gott die Tiere. Und die Tiere haben nicht nur einen Körper, sondern Tiere haben auch eine Seele. Das ist schon mehr als nur die Pflanze. Wie viel in der Pflanze ist, wissen wir nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine nicht vergleichbare Form von dem, was schon in einem Tier ist. Und dann schuf Gott als Krone der Schöpfung den Menschen. Und der Mensch hat nicht nur eine Seele und diese Seele unterscheidet sich auch von den anderen Geschöpfen, sondern er hat dem Menschen seinen Geist eingehaucht. Das macht den Menschen einzigartig. Und wenn ein Mensch dann sagt, Gott, komm du in mein Leben, dann ist das so, als wenn ein Licht angeht. Und das möchte ich, dass wir uns das richtig vor Augen führen. Machst du das? Ja? Na, ich kann das hier aufhängen. Pass mal auf. Dann geht in dir ein Licht an. Das Krieg ich. Das ist Metall. Es funktioniert. Dann geht in dir ein Licht an. Ein kleines Licht, ja? Aber das passiert, wenn Gott in dein Leben kommt. Dann erleben wir ein Erwachen, und wir sehen die welt mit anderen augen du gehst durch die Natur und denkst ich habe noch nie so schön gehört wie die vögel singen oder wie die pflanze wächst du siehst die menschen plötzlich mit anderen augen das passiert wenn gott plötzlich diese beziehung wieder zum brennen bringt die ja zwar von der schöpfung her eingelegt ist aber dies verloschen bei vielen Menschen die sich nur auf das Äußere besinnen. Und dann haben wir schon zwei Richtungen und davon möchte ich im Kern heute Morgen mit euch sprechen. Es gibt nämlich zwei Kräfte in uns. Wie kann das sein? Wie ein Tauziehen ist das so. Einerseits ist so ein Licht angemacht und andererseits verhalten wir uns wie immer. Wie kann das sein? Ein Tauziehen. Da wohnt Gottes Geist in uns und da gibt es die Emotionen, den Sitz der Seele. Und nach unserer Hinwendung zu Gott strengen wir uns dann an, wir wollen bessere Menschen werden. Und ganz schnell merken wir, das kriege ich gar nicht hin. Wir schaffen das nicht. Und da sagt Gott, du brauchst meinen Geist. Ich möchte dir eine andere Kraft schenken, aus der du leben kannst. Und jetzt schauen wir uns die Folie 3 einmal an, um zu verstehen. Und ich möchte gerade die, die das noch nicht gemacht haben, ermutigen, Du äh, liest doch mal in Römer 7 und 8. Da wirst du dieses Dilemma verstehen, durch das wir gehen. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Was bin ich doch für ein beklagenswerter Mensch? Wer wird mich herausretten aus, diesem Tod, aus dieser todgeweihten Lebenssituation? Doch, und dann dieser Vers 25, dank sei Gott durch Jesus, den Messias, unseren Herrn. Aber es kommt noch besser. Also, es gibt da so ein Tauziehen. Und es ist wirklich so bei uns Menschen, wir können zwei Dinge gleichzeitig wollen, nämlich was Gutes und was Schlechtes gleichzeitig. Das ist schon enorm. Ja, das können wir in der Pflanzenwelt nicht sehen und das können wir auch in der Tierwelt nicht sehen. Aber wir Menschen, wir können das. Auf der einen Seite sagst du, ich gehe zum Gottesdienst und auf der anderen Seite sagst du, ach komm, heute nicht. Ich bin müde und ich bleibe lieber zu Hause, ich mache Zoom auch nicht an, ich muss mal Zeit für mich haben. Ne? So gibt es dieses Hin und Her. Oder du sagst dir, ja, ich stehe morgen früh auf und ich lese mal in der Bibel und dann, klingelt den Wecker und du stehst dann nicht auf und liest nicht in der Bibel. Obwohl, so, was? es ist dieses Hin und Her. Zwei Dinge gleichzeitig in uns. Und dann sagst du, ich möchte abnehmen und ein paar Minuten später sagst du, ach, ich nehme jetzt dieses Stück Schokolade. Und das mit dem Sport mache ich morgen. Und trotzdem willst du abnehmen. Beide Dinge gleichzeitig. Wie kann das sein? Du erkennst, ach, ich sollte dem vergeben. Und dann begegnest du diesem Menschen und guckst erstmal weg. Kalte Schulter. Ja. Und gleichzeitig sagst du, ah, ich würde aber gerne. Aber irgendwie, ja. Und wir merken dieses Tauziehen in unserem Inneren, und dann kommst du zum Gottesdienst und sagst, ich möchte Gott die Ehre geben. Freust dich aber, wenn du die Ehre bekommst. So für vielleicht, das ist ja so die Gefahr der Bühnenleute, Leute. Ne? So, ja, also beides in uns. Wie kann das sein? Wie kann das sein? So ein echtes Tauziehen. Und deshalb brauchen wir Jesus Christus. Das haben wir jetzt schon gelesen in dem Vers 25, Römer 7, Vers 25. Und wie kann dieses Dilemma gelöst werden? Nicht dadurch, dass wir Menschen ermutigen, jetzt streng dich mal ein bisschen mehr an. Es braucht eine andere Ebene. Und das ist die Ebene des Geistes. Auf dieser Ebene kann das Thema angegangen werden und auch gelöst werden. Schauen wir uns die Folie 4 einmal an. da haben wir das nochmal bildlich dargestellt. Einmal haben wir den äußeren Mensch und ihr seht in dem Kreis diesen Klecks und dann haben wir den inneren Menschen und dann seht ihr in dem Kreis diese Taube, wo Gottes Geist den inneren Menschen regiert. Da, da kommt es zu anderen Entscheidungen. Ja, sagt also jemand, ich habe Christus angenommen, aber mir geht es seit 20 Jahren unverändert schlecht, dann läuft was falsch. Völlig klar, dann läuft was falsch. Vielleicht hat dieser Mensch doch dem Heiligen Geist keinen Raum gegeben und versucht mit eigener Kraft, das irgendwie äußerlich hinzubekommen. Ja, jetzt schauen wir uns noch was an, um das richtig auch zu durchdringen. Was ist denn die Kraft, die uns immer wieder auf die Seite dieses Klexes zieht? Es ist die Kraft der fünf Sinne. Wir leben nach den fünf Sinnen. Ja? Hören, schmecken, fühlen, riechen, sehen. Und da werden wir die ganze Zeit auch in unserer Welt mit beballert. Ja? Viele Angebote. Aber Gott hat uns zu Kindern gemacht und nicht zu Sklaven. Und deshalb dürfen wir frei entscheiden. Also entscheide ich nach den fünf Sinnen oder nach dem Geist? Das ist die große Frage. Und Gott gibt uns seinen Geist. Er übernimmt aber nicht unsere Entscheidungen. Also eine Seite macht Gott und eine Seite machen wir. Gott gibt uns seinen Geist, er gibt uns die Impulse. Wer entscheidet? Schauen wir uns noch mal die Folie 4 an, um das richtig zu verstehen. Wer gibt das Geld aus, wenn er einkaufen geht? Ich. Aber Gottes Geist gibt mir Impulse. Wer entscheidet? Ja, ich. Ich darf entscheiden. Also Gott zwingt niemanden das auf. Wie kann ich denn jetzt mit dem Geist leben? Und da sehen wir in der Mitte diese beiden Tafeln, die einfach symbolisieren sollen, Gottes Wort und Gottes Geist, die hängen zusammen. Und je mehr ein Mensch Gottes Wort kennt und im Wort Gottes lebt, desto besser kann er unterscheiden und desto mehr kann er dieser Taube dem Geist Gottes im inneren Raum geben. dann haben wir eine andere Kraft und brauchen nicht mehr zornig zu sein, sondern haben die Kraft, freundlich zu sprechen. Gott hat uns seinen Geist verheißen. Seine Kraft ist wirksam und das ist möglich. Wir können uns jeden Tag mit Gott verbinden. Manchmal vergessen wir das. Und dann übernehmen wir Gottes Arbeit und erwarten, dass Gott unsere Arbeit tut. Habt ihr schon mal versucht, einen Menschen zu verändern? Kinder versuchen, ihre Eltern zu beeinflussen. Und Männer versuchen, ihre Frauen zu verändern. Und Frauen versuchen, ihre Männer zu verändern. Aber das ist alles Gottes Aufgabe. Ist doch entspannend, oder? Ihr guckt so freundlich. Ja, so sind wir unterwegs. Also, Gott tut seine Sache und Gottes Aufgabe ist das Herzen zu verändern. Auch mein Herz. Also verbinden wir uns mit Gott und machen nicht Gottes Job, sondern treffen unsere Entscheidung gemäß seinen Absichten. Denn das verändert. Und wenn wir Gott das überlassen, den anderen zu verändern, dann nennt man das Glaube. Vertrauen, dass Gott am Herzen des Nächsten wirkt. Nur Gott kann Herzen verändern und das dürfen wir ihm überlassen. Das ist doch schon mal eine erste gute Nachricht, die du mitnehmen kannst. Brauchst du nicht machen, den anderen zu verändern. Es klappt nicht, sondern jeder Mensch kann verwandelt werden, indem er sich mit Gott und seinem Geist verbindet. Wenn wir also dem Heiligen Geist Raum geben, wenn wir diese sanfte Stimme hören, die uns erinnert, dann brauchen wir es, dass wir Gottes Wort kennen. Denn Gottes Geist möchte uns bewahren vor Sackgassen, für Beziehungen, die nicht zukunftsfähig sind vor Entscheidungen, die einfach schlecht sind und Ärger bringen. Gott hat die Absicht, dass unser Leben gelingt. Wenn Gott zu dir mit dieser leisen Stimme redet, dann dürfen wir im Raum geben. Ruf mal jemanden an oder vielleicht auch Halt einfach mal den Mund und sage nichts. Höre nur zu. Das ist manchmal gar nicht leicht. Aber je mehr wir das tun, desto mehr werden wir von Übel bewahrt. Und Gott weiß besser, wie wir reagieren sollten. Nicht die, die den Auftuchaufkleber haben, oder eine Halskette mit Kreuz, sind Christen, sondern die vom Geist Gottes geleitet werden. Das sagt Paulus. Er schenkt neue Gedanken, dass unsere fünf Sinne nicht mehr die Entscheidung treffen. Wir dürfen sie benutzen. Aber dann kommt der Dialog und dann treffen wir eine Entscheidung, Gemäß dem Geist Gottes. Ja, diese Spannung haben wir und die wird uns auch nicht genommen, sondern du darfst entscheiden. Und das ist doch eine klasse Partnerschaft. Gott möchte mit uns gemeinsam ja, das Leben gestalten und auch unsere Welt Gott wird keinen zum Guten zwingen, auch dich nicht. Du kannst jeden Tag, jeden, jeden Abend, jederzeit entscheiden. So, das möchte ich kaufen, das möchte ich nicht, so spreche ich, so nicht. Das dürfen wir entscheiden. Wenn wir uns mit Gott verzahnen, wird das auch zu einer anderen Sprache führen. Und das nehme ich auch für mich in Anspruch. Und da brauche ich Gottes Geist. Das ist wirklich so. Ich brauche Gottes Geist, um mit meinen Worten nicht zu verletzen. Das geht so schnell daneben. Wenn wir mit Gottes Geist zusammenarbeiten, dann befreit uns das vom schlechten Gewissen. Du brauchst dich nicht mehr zu schämen und auch nicht mehr ständig zu entschuldigen. Das kennen wir alle, dass wir das so haben, aber die einzige Chance, und deshalb ist es so genial, was Paulus im Römerbrief, Römer 7 und 8, diese zwei Kräfte, die in uns wohnen gleichzeitig, die wir nur besiegen können in der Verbindung mit Gottes Geist. Und dazu ermutigt der Paulus. Verbindet euch mit Gottes Geist. Schauen wir uns dann einmal die Folie 6 an. Da habe ich zwei Verse aus Römer 8. Lest mal das ganze Kapitel. Wenn wir uns nicht länger von unserer menschlichen Natur, Klammer auf, die fünf Sinne, wir haben mehr Sinne, mindestens wahrscheinlich zehn, aber gut, und Frauen haben ja eh ein mehr. Gut, zwei möchte ich euch noch nennen, damit ihr auch das nicht einfach nur hört, sondern es gibt den Gleichgewichtssinn, das ist nicht der Hörsinn, das ist der Gleichgewichtssinn und wir haben auch einen Zeitsinn. Das hat auch jeder Mensch, also zumindest diese sieben. Und dann haben wir noch die Frau mit dem sechsten Sinn, die ja sowieso noch etwas merkt, was manchmal Männer noch nicht merken. Ja. Gut, also zurück zum Text. Sie sich nicht von ihrer menschlichen Natur, die fünf Sinne also leiten lassen, sondern von Gottes Geist. Wenn wir vom Geist motiviert handeln, bewirkt das Leben ist das nicht klasse. Es gibt einen Weg, wo es nicht heißt, jetzt schneide mal den Gürtel enger, werd ein besserer Mensch, handle noch etwas moralischer und, 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 sondern die Botschaft der Bibel ist, verbinde dich mit Gottes Geist. Dann wird sich automatisch dein Lebensstil ändern. Und das nennt sich Freiheit, weil du darfst entscheiden, Probierst es aus. Du kannst wie bisher das machen, kannst aber auch sagen, halt, jetzt stoppe ich mal und höre mal hin, was sagt Gottes Geist, wie solche Antworten und, und, und. Und je mehr wir da drin geübt werden, mit dem Geist Gottes zusammen zu leben, desto mehr wird es auch zu anderen guten Ergebnissen führen. Und das wird unser Markenzeichen. Deshalb braucht es täglich, eine Zeit von mindestens 20 Minuten, wo wir einfach uns von Gott anschauen lassen. Sonst haben wir überhaupt keine innere Kraft, dem Einfluss der fünf Sinne zu widerstehen. Warum sollen wir das tun? Weil Gott hat verheißen, das bewirkt Leben. Das bewirkt Leben. Und Gott ist so ein, ja, Gottes Geist ist so ein Schiedsrichter. Ihr kennt das ja vom Fußball, ne? Da gibt es so, wenn da jemand so daneben tritt, dann gibt es gelbe Karte, ja, ich habe die hier mit Punkten. Aber ihr versteht das schon, ne? Gibt das so die gelbe Karte. Also macht das nicht nochmal, ne? Und dann gibt es auch, die rote Karte, ja? Hallo? So geht's nicht weiter? Brauchst du erstmal eine Zeit der Ruhe? Du darfst vom Platz und dich nochmal besinnen. Ja? Äh, auch das tut manchmal gut. Gottes Geist möchte so ein Schiedsrichter sein. Und gucken wir, dass wir nicht ständig mit diesen Karten konfrontiert werden müssen, sondern dass wir. Erkennen, wohin möchte Gottes Geist uns leiten und wovor will er uns warnen. Ja, für unsere Glaubensentwicklung sind wir selbst verantwortlich. Wisst ihr, dass man sich von, einem, von einer Krankheit anstecken lassen kann? Man kann sich aber nicht von Gesundheit anstecken. Du stehst neben jemandem, der fit ist und richtig kerngesund und das steckt mich an. Du kannst nur abgucken und sagen, mache ich auch. Verstehen wir, das ist ein großer Unterschied. Krank werden können wir durch Ansteckung, gesund werden nur durch eigenes Entscheiden, wie möchte ich leben. Und Gott möchte Werbung für unser um unser Herz machen, Entscheidungen mit seinem Geist zu treffen. Was möchtest du für ein Mensch sein? Was möchte ich für ein Mensch sein? Jeden Tag entscheiden wir das aufs Neue. Gottes Absicht ist nicht, uns klein zu machen, sondern in eine befreiende Gemeinschaft zu motivieren. Ja. Durch Gottes Geist haben wir die Kraft, nicht wieder zurückzufallen in die üblichen Mechanismen, von Macht und Manipulation, sondern zu sagen, nein, das mache ich nicht. Ich gebe dem Geist Gottes Raum. Und dann wird es anders auch mit Lügen oder anderen Dingen, die sonst richtig schwer für uns einzuhalten sind als moralische Forderung. Darum geht es gar nicht sondern Gott möchte, dass wir aus einer anderen Kraft heraus leben. Und das bedeutet auch dieses Licht. Das Licht ist angemacht, aber wie viel Raum wir ihm geben, das entscheiden wir. Und so bin ich begeistert, dass Gott uns auch nicht zum Guten manipuliert, zwingt, äh, drängt und so weiter, sondern... Wir sind Partner und Gott bietet uns das an. Du kannst so und so leben, wie möchtest du es. Wähle das Leben und Gott sagt, du darfst mich jederzeit fragen. Ich bin nicht sauer, wenn du fragst. Auch wenn du das schon zigmal gefragt hast. Ja, Und wir dürfen immer wieder fragen und wahrnehmen, führt mein Weg zu mehr Frieden? Ist es ein fauler Kompromiss, geht es wieder ums Ego oder geht es um eine bessere Zukunft, wo mehr Leben geschieht? Ja, wollen wir uns da einen kleinen Moment noch innehalten und einfach noch mal positionieren. Vielleicht magst du dich innerlich fragen, wie viel Raum hat dieses Licht Gottes, bisher bekommen. Und wie viel Raum haben diese fünf Sinne? Gott möchte, dass das Leben gelingt. Dass dein Leben gelingt. Heiliger Geist, in den nächsten Wochen danke ich dir, dass du auftauchst, Immer wieder durch dein Sprechen im Herzen, durch äußere Impulse, Signale, die geschehen. Du tauchst auf und motivierst uns, uns ganz eng mit dir zu verbinden, damit wir in dieser sich verändernden Welt Menschen sind, die ein Markenzeichen haben, dass sie geleitet werden von deinem Geist. Amen.